0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Guten Appetit, sagt der Kollege Dirk Krampe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon hören konntet. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 99 <lacht> des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Jetzt war die Curry-Soße auf der Wurst wahrscheinlich ein bisschen scharf. Ich weiß es nicht. Wir sitzen jedenfalls im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Soeben wurde der WM-Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft bekannt gegeben, also der vorläufige für das Turnier in Russland, was in wenigen Wochen startet. Da sprechen wir gleich natürlich auch drüber, aber zunächst mal konzentrieren wir uns auf das 4-4 gegen Zwickau. Ne, Spaß beiseite. Wir schauen natürlich noch ein bisschen zurück kurz auf das Spiel des BVB in Hoffenheim. Ich hatte letzte Woche zu Florian Gröger gesagt, ich glaube, der BVB wird sich in die Champions League gammeln. Genauso ist es ja gekommen eigentlich. Man hätte es fast vermuten können. Also das hat das,
0: sich dann nochmal so zugespitzt. Da ging es dann ja in der Phase, wo das 3 zu 1 fiel. In Hoffenheim war ja gleichzeitig dieser Elfmeter in, in Leverkusen, der nicht gegeben wurde am Ende. Wenn da das Tor gefallen wäre, hätte es also tatsächlich an einem Tor gehangen. Ja, nach dieser Saison hatte man zwar die Hoffnung, dass es irgendwie ein bisschen entspannter abläuft, aber es war dann
1: am Ende auch irgendwie nicht
0: groß überraschend, dass es dann doch so kam.
1: Ich werde den Teufel tun und Peter Stöger die Kompetenz absprechen. Aber als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gedacht, was macht er denn da? Warum? Schürrle, der jetzt auch in den letzten Wochen nicht wirklich herausgeragt hat, dann lässt der Schmelzer als Innenverteidiger spielen, Götze auf der Bank, also zumindest sah es so aus, dass Schmelzer teilweise sehr defensiv gespielt hat, weil du schüttest ein bisschen den Kopf, aber ich habe mich gewundert über diese Aufstellung, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Naja gut, die Problematik hinten, er gab sich ja durch die Verletzungen von Toprak und durch die Sperre von Sokrates, er hat dann eine Dreierkette gewählt, die nach Ballverlust eben durch die zwei offensiveren Außen, Guerrero und auf der anderen Seite war es Pulisic <lacht> verstärkt werden sollte und habe ich immer noch einen Frosch im Hals hier wegen meinem Curry, was gar nicht so scharf war und ja, dadurch musste er dann zum Beispiel Götze opfern, weil er einfach einen zweiten Defensiven noch eingebaut hat, neben Weigel, das war Nuri Schahin. Er hat sehr viel verändert, er hat auch Überraschendes verändert, Stöhle sicherlich war auch eine Personalie, mit der wir nicht gerechnet hatten, aber auf der anderen Seite haben wir vorher ein 1-2 gegen Mainz gesehen, ich glaube, ja, wenn er darauf nicht reagiert hätte, hätte man auch gesagt, was ist das für ein Trainer, da muss man noch darauf reagieren. Also, er hat sich seine Gedanken sicherlich gemacht. Man hat die ganze Woche ja auch geheim trainiert, wieder mal. Das hat dann am Ende wieder mal nichts gebracht, muss man glaube ich sagen. Und ja, es war insgesamt nicht zufällig. Ich glaube, dass alle Spieler, dann, die auf dem Platz standen, dass denen auch deutlich anzumerken war, wie, ja, wie die Angst immer größer wurde. Und am Ende ging es einfach nur noch darum, sich um das Ziel zu retten. Dirk, nimm
1: dir mal einen Schluck zu trinken. <lacht> Ich versuche mir eine lange Frage auszudenken, damit du auch die Cola genießen kannst. Und was mir aufgefallen ist in dem Spiel, war auch teilweise wieder, Lustlosigkeit ist, ist gar kein Thema, das würde ich nicht sagen. Natürlich, wenn du in so ein Spiel gehst, dann möchtest du natürlich gewinnen oder zumindest den Punkt holen, um in die Champions League zu kommen. Aber ein bisschen der Mut, fand ich, der hat auch gefehlt. Also Mut zum Risiko, auch mal in Eins-gegen-eins-Situationen ist so Jaden Sancho der Einzige gewesen. Pulisic vielleicht nochmal in Ansätzen, aber... Mir war das insgesamt einfach zu wenig. Wir haben so oft über die Qualität dieser Mannschaft gesprochen gesagt, eigentlich ist der Kader gut genug. Aber nach so einer Saison muss man sich die Frage doch stellen, ist der Kader denn gut genug? Wahrscheinlich ja nicht. Nee, ganz genau. Und wenn du den fehlenden Mut ansprichst,
0: dann frage ich als Gegenfrage, wo sollte der Mut herkommen? Man hat eigentlich wieder in der Woche davor einen Nackenschlag kassiert mit dem Spiel gegen Mainz und... Ich glaube, es gibt die wenigsten Spieler, die von sich jetzt behaupten können nach dieser Saison, dass sie eine ordentliche Saison gespielt haben, dass sie auch Selbstvertrauen hatten und der Großteil dieses Kaders hatte mit massiven Problemen zu kämpfen auf allen möglichen Ebenen, das haben wir auch schon hinreichend thematisiert und von daher war dieses Ende nicht überraschend. So richtig aufgefallen ist es nach dem 2 zu 1 für Hoffenheim, da hat man wirklich gemerkt, jetzt weiß jeder auf dem Platz, dass es eng wird, dass es richtig eng werden kann und Michael Zorc hat uns erzählt, wir hatten auch auf der Bank dann mit zunehmendem Verlauf nicht mehr das Gefühl, dass wir das selber hier regeln können. Und von daher wurde dann das Handy öfter mal gezuckt und es wird geguckt, wie steht in Leverkusen. Und ja, es war ein, ein spiegelbildliches Ende für diese insgesamt total verkorkste
1: Saison. War es dann irgendwie auch passend, dass Peter Stürger auf der Pressekonferenz gesagt hat, das war sein letztes Pflicht für, für den BVB, dass man das nicht irgendwie selber noch offiziell als Verein bekannt gibt? Das passt meiner Meinung nach so ein bisschen in das Bild, was Peter Stöger und auch der BVB in der Kommunikation nach außen in den letzten Wochen so abgegeben haben. Ja, wir haben
0: das auch diskutiert. Ich habe diese Frage auch Michael Zork gestellt und die Gegenfrage von ihm kam, wie hätte man es besser lösen sollen. Man hat, glaube ich, sich wirklich auch lange Zeit gelassen, das kaufe ich ihm auch ab, mit der Entscheidung, Stöger oder nicht. Und dieses Projekt war ja von vornherein sehr, sehr ja, schwierig in die Tat umzusetzen. Man gibt einem Trainer einen Vertrag über ein halbes Jahr. Damit ist klar, dass spätestens ab Februar jede Woche die Frage kommt, was wird mit diesem Trainer. Zumal dann zwar die Ergebnisse stimmten, aber der Fußball ja nicht gut war. Und dann hat man auch zu Hause ja richtig schlechte Spiele gemacht, wo man auch Punkte abgegeben hat. Wolfsburg erinnere ich mich. Also das war ja insgesamt eine sehr, sehr vertrackte Situation die ja nun eigentlich nur den positiven Effekt hatte, dass der, dass der Verein am Ende dieser Saison das Heft des Handels in der Hand hat und sagen kann, okay, dieser Trainer hat gezeigt, er kann diese Mannschaft führen. Und wenn es nicht funktioniert, haben wir es nicht so schwer, uns nach einer Alternativlösung umzusehen. Und das war, glaube ich, der einzige Vorteil. Ansonsten war dieses ganze Konstrukt ja von vornherein schwierig angelegt. Und wenn man diese Lame-Duck-Diskussion sich überlegt, wenn man das verfolgt, ist es eben auch die Frage, wie hat eigentlich die Mannschaft das aufgenommen, wenn man am Januar dann wieder zusammenkommt nach diesem Kurzeinsatz vor Weihnachten, den Stöger dann ja schon hatte und aber weiß, da ist ein Trainer, der im Sommer wahrscheinlich wieder weg sein wird, könnte für einige auch schon wieder ein Alibi gewesen sein, also eine ganz, ganz schwierige Gemengelage und ob alles gut gelöst worden ist, würde ich mal bezweifeln und sicherlich sind da auch Fehler gemacht worden, das muss man mal
1: auch so klar sagen. Es ist zumindest in der Liga das Ziel erreicht worden, was man sich gesetzt hat, nämlich direkte Qualifikation für die Champions League. Also indirekte wäre ja dann Sieg in der Europa League gewesen, weil es eben keine Qualifikation mehr gibt für den Vierten in der Bundesliga. Aber man hat sich für die Champions League qualifiziert, Minimalziel erreicht. Im Pokal ist man bei den Bayern ausgeschieden, da kann man ausscheiden. Aber in der Europa League, das hängt natürlich auch noch so ein bisschen nach. Und das schwache Auftreten in der Champions League, das war Katastrophe. Also ich möchte jetzt hier nicht eine komplette Saisonanalyse mit dir machen. Wir werden sicherlich in den nächsten Wochen da auch noch mal intensiver drüber sprechen. Aber wenn wir ehrlich sind, das war nicht das, was Borussia Dortmund sich vor der Saison erwartet hat. Nicht im Ansatz.
0: Nein, kann man glaube ich so sagen. Es ging ja dann im Sommer schon los mit dem Streik von Dembele. Und es gab, Nuri Schein hat es sehr, sehr deutlich gesagt, es gab viele Probleme in der Kabine, die dann glaube ich auch erst ausgeräumt waren. <lacht> als Pierre-Emerick Aubameyang nach Arsenal wechselte. So deutlich musste man das, glaube ich, auch mal sagen. Er hatte schon ziemlich viele Freiheiten, glaube ich, Extrawürste, die er sich einfach herausgenommen hat. Und am Ende war das einfach deutlich zu viel an, an Störgeräuschen, die es gab. Man war eigentlich nie in der Lage, sich komplett auf den Fußball zu konzentrieren. Und dann kam im Frühjahr noch der Beginn des Prozesses dazu. Und es war alles in allem eine verkorkste Saison. Ja, und wenn Michael Sorg sagt, wir sind sehr erleichtert und froh, dass es jetzt vorbei ist, dann sagt das eigentlich
1: alles. So, ja. Ihr habt ein sehr, sehr interessantes und ausführliches Interview geführt mit Roman Weidenfeller, kann man online auch noch nachlesen. Sehr lange, wie du mir gesagt hast, habt ihr zusammengesessen, anderthalb Stunden. Das macht auch nicht jeder Spieler, sich so viel Zeit zu nehmen, denn viele wickeln das dann mal eben zwischendurch ab. Und Roman Weidenfeller hatte nicht nur eine Anfrage in den letzten Tagen, um Interviews zu geben. Das kann man sich dann also bei runnachrichten.de nochmal durchlesen, wenn man möchte. Ein bisschen Zeit braucht man, glaube ich, dafür. Das sind ein paar Zeilen auf jeden Fall. Was war so der Tenor dieses Gesprächs? Weil du hast mir eben gesagt, vor der Kaderbekanntgabe des DFB, er hat auch einige Dinge wirklich offen angesprochen.
0: Ja, zum Beispiel eben diese Probleme in der Kabine, disziplinarische Geschichten, Pünktlichkeit, glaube ich, ist ein Thema gewesen, was er angesprochen hat. dass er auch. Also Entschuldige,
1: da muss ich mal kurz einhaken, aber wie kann denn ein Fußballprofi, der damit sein Geld verdient, zu spät zum Training kommen. Das sind Sachen, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da wird ja Aubameyang, ich denke, darauf willst du ein bisschen hinaus oder wollte Weidenfeller vielleicht hinaus, nicht der Einzige gewesen sein. Denn Aubameyang ist ja auch Vorbildfunktion für die jungen Spieler aus dem Ausland, die in ihren Ländern vielleicht auch Migrationshintergrund hatten, wie er eben in Frankreich, weil er nicht aus Frankreich kommt, aber dort aufgewachsen ist. Die orientieren sich an so einem Spieler und wenn der das nicht vorlebt, ja, verhalten sie sich so, wie sie sich verhalten haben. Tja, was soll ich da jetzt zu sagen? Da hast du natürlich vollkommen
0: recht. Aber ich glaube, so tickt ein Pierre-Emerick Aubameyang nicht. Und so ticken vielleicht auch manche andere nicht. Und was Roman relativ klar gesagt hat, ist eben auch, dass ihm so ein bisschen die Demut fehlt. Wenn man jetzt als ganz junger Spieler in eine Kabine kommt, wo gestandene Fußballer sind, wie ein Marco Reus, wie eben ein Weidenfeller, wie Lukas Bischek, Sokrates, ich weiß nicht, da kann man ja einige aufzählen. Diese Mannschaft ist ja nicht nur von unerfahrenen Spielern bestückt. Also da gibt es ja schon auch viele gestandene Spieler und dass wenn man dann als junger Spieler dahin kommt, dass man auch erstmal ein bisschen kleine Brötchen backt, sag ich mal. Das war zu meiner Zeit nicht anders, das war zu der Romans-Zeit selber nicht anders, er hat selber davon gesprochen, wenn dann so ein Burns da saß oder ein Amoroso da saß, na, dann hat man erstmal zu dem aufgeguckt. Ich glaube, die Generation heute ist schon so ein bisschen anders. Und das ist, glaube ich, ein Kernproblem gewesen. Und wenn dann ältere Spieler versuchen auch da einzuwirken, denen auch mal Tipps zu geben, dann ist das lieb gemeint, dann stoßt das aber leider nicht immer auf Gehör bei denen. Und das war, glaube ich, auch ein Faktor, der ihn richtig geärgert hat. Das hat man so gemerkt, das hat ihn genervt, dass er auch in seiner letzten Saison mit so einem, mit so einem Theater, er sich dann auch noch rumschlagen musste. Und ja, es war ein sehr angenehmes Gespräch mit ihm. Wir haben aber jetzt auch über diese Saison, muss man sagen, jetzt nur am Rande gesprochen. Es ging eigentlich um seine Karriere und über viele schöne Momente, die er hatte, auch über schwierige Zeiten. Und das war super interessant, hat er viele schöne Anekdoten auch erzählt, die er als ganz junger Spieler erlebt hat. Und
1: ist, glaube ich, auch lesenswert, auch wenn es sehr lang ist. Für diejenigen, die nicht die Zeit haben, vielleicht kannst du zumindest mal eine nette Anekdote erzählen, die er euch erzählt hat. Weil ich kann mir vorstellen, dann ist ja irgendwann auch mal das Mikro aus, dann erzählt er noch ein bisschen mehr, aber... Von dem, was so offiziell gesagt wurde, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben von diesem Gespräch? Ja, zum einen war das die Geschichte, als er in Kaiserslautern seine Profilaufbahn
0: begonnen hat. Da war sein Trainer Otto Reagel. Und Otto Reagel ist dann irgendwann mal in die Geschäftsstelle gekommen und Roman hat da eine Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann und hat dann zu seiner Frau Beate gesagt, hier Beate, das ist unser junger Torwart, der kommt demnächst zu den Profis und das ist der Roman, ich will dir den mal vorstellen. Das fand er damals richtig klasse und äh, ist heute auch irgendwie, ja, wie so eine Anekdote aus vergangener Zeit, ist, ist halt auch schon 20 Jahre her, muss man sagen. Und wenn er dann noch erzählt, eine richtig schöne Geschichte war, auch als er zum ersten Mal in der BVB-Kabine war, dann hat er sich den so also einen Trainings-Overall geschnappt und die Torhüter hatten damals immer noch so Einteiler, glaube ich, so als Trainingsanzüge. Jetzt gehörte der aber ausgerechnet Jens Lehmann und Roman musste den also nach zwei Minuten direkt wieder ausziehen. Und wenn man dann auch weiß, dass später die beiden ja nicht unbedingt immer das beste Verhältnis miteinander hatten, das war ja schon auch ein Konkurrenzdenken, das war eine ganz lustige Geschichte, über die er heute jetzt sehr schmunzeln konnte.
1: Ja, wenn man mit 37, 38 Jahren seine Karriere beendet, dann betrachtet man das, glaube ich, auch alles ein bisschen ruhiger und gelassener. Und den Eindruck hat er in den letzten Monaten ja auf jeden Fall auch vermittelt. Wir wollen, bevor wir dann jetzt auf diesen WM-Kader ohne Mario Götze und mit Marco Reus schauen, noch drei Hörerfragen beantworten. Jetzt muss ich noch mal schauen, dass ich die herauskrame. Patrick schreibt: In der Bewertung der Saison darf man den Anschlag nicht außen vor lassen. Für mich ist es unverständlich, warum der BVB nach wie vor das gleiche Hotel nutzt und die Spieler so vor jedem Heimspiel immer wieder die gleiche Szene durchleben lässt. Ist die schlechte Heimbilanz Zufall? Ich kann jetzt natürlich nicht
0: den gegenteiligen Beweis antreten oder ich kann aber auch jetzt nicht den Zusammenhang als Fakt so einfach akzeptieren. Ich weiß, dass die Spieler gefragt worden sind und da gab es wohl eben eine, eine klare, eindeutige Mehrheit, die gesagt hat, wir bleiben in diesem Hotel. Und dann ist das jetzt so. Ob das dann dazu führt, dass die Spieler eine schlechte Heimbilanz haben, ich glaube es eigentlich eher nicht. Also ich glaube dann doch eher, dass es damit zu tun hat, wie Gegner im Signal Iduna Park auftreten, wenn sie nicht gerade bei München heißen oder bei Leverkusen, die versuchen mitzuspielen. Und dass der BVB da eben sportlich kein Rezept hatte gegen einige Gegner. Also
1: ich, den Zusammenhang mit Anschlag, glaube ich, möchte ich jetzt nicht herstellen. Die nächste Frage ist folgende. Wie schwer wird es sein, wirklich gute Spieler zu bekommen? Geld alleine reicht nicht unbedingt aus. Das haben andere Vereine auch. Und das Renommee des Vereins ist im letzten Jahr, besonders international, völlig in den Keller gegangen. Also wieder nur, in Anführungsstrichen, auf billige Talente setzen? Nee, würde ich auch widersprechen. Ich glaube schon, dass Borussia Dortmund mittlerweile
0: eine gewisse Strahlkraft hat und dass eine Sonnensaison diese Strahlkraft nicht unbedingt trüben wird. Die Frage ist halt, komme ich an die ganz großen Fische überhaupt ran? Das war ja bislang schon das Problem, wenn man sich dann in, in Sphären bewegt, wo ein Spieler 40, 50 Millionen Euro kostet. Das war jetzt nicht so der, das Becken, wo das wo sich Borussia Dortmund dann so ganz groß getummelt hat, sondern die haben dann schon eher geguckt, ein bisschen mehr in den Nischen zu sehen und da zu schauen, was da noch so ist. Also ich glaube nicht, dass diese Saison jetzt großen Einfluss haben wird. Es wird darauf ankommen, wer steht an der Seitenlinie. Und wenn das dann Lucien Favre ist, glaube ich, ist das ein Trainer, der in der Szene glaube ich, einen guten Ruf auch hat. Und als Verein Borussia Dortmund mit diesem Stadion auch, mit dieser Fanunterstützung, ich glaube schon, dass, dass der Name auch noch zieht. Also da werden
1: sich sicherlich auch Spieler finden, die hier gerne spielen wollen. Die letzte Hörerfrage in der heutigen Sendung kommt von Pierre. Wer sind eurer Meinung nach mögliche Neuzugänge des BVB und welche Positionen betrifft das vor allem? Passen die Mentalitätsspieler zum erwarteten Ballbesitzfußball? Das ist ja auch immer so eine Frage. Jetzt nenne ich mal das Beispiel Sebastian Rode. Der kann zwar dazwischen aber für Ballbesitzfußball ist so ein Akteur wahrscheinlich eher nicht geeignet. Denn man kennt seine Fähigkeiten und den feinen Pass spielt er normalerweise nicht. Ja, aber er hat ja auch bei Bayern München, das ist ja auch eine Mannschaft mit extremen Ballbesitzfußball,
0: hat er nun auch seine Einsatzzeiten gehabt. Also kicken können die auch und auch ein Sebastian Rohde kann das. Ja, zum Thema Neuzugänge. Es werden ja schon ein paar Namen gehandelt, die auch schon durchgedrungen sind, so ein bisschen an die Öffentlichkeit. Die Lady aus Bremen, da gibt es aber wohl auch neue internationale Konkurrenz. Marvin Hitz scheint als Torwart ziemlich sicher zu sein. Und der Dritte? Stefan Lichtsteiner von Juventus. Stefan Lichtsteiner von Juventus persönlich. Muss ich ich habe erst ein bisschen geschluckt. Dann habe ich gesagt, wow, super, weil ich fand ihn damals gerade in den Spielen gegen Dortmund sehr stark. ist natürlich schon ein paar Jährchen her. Aber vielleicht, warum nicht für ein Jahr? Warum nicht einfach mal gucken? Ich glaube schon, dass er vielleicht, ja, dann einfach auch so einem anderen Spieler vielleicht die Toljan, wenn er sich entschließen sollte, hier zu bleiben, die Gelegenheit gibt zu reifen und vielleicht dann irgendwann mal die Nachfolge eines Lukas Bischek anzutreten. wird man dann sehen, aber ich finde die Perspektive gar nicht so verkehrt, sich so einen Haudegen ranzuholen. Da wird natürlich der Arzt dann auch noch ein gewichtiges Wörtchen mitreden müssen, er ist jetzt 34. Hat eine Herzproblematik auch hinter sich vor ein paar Jahren mal gehabt. Ich denke mal, das ist aber ausgestanden. Und ansonsten, ja, was Dortmund auf jeden Fall natürlich noch braucht, diesen Stürmer. Da geht es, glaube ich, nicht ohne. Und ja, man muss natürlich auch auf beiden Außenbahnen einfach mal gucken. Also sicherlich wäre Lichtsteiner dann eine kurzfristige Lösung, aber keine längerfristige. Auf der linken Seite, was wird mit Guerrero? Ich glaube, es wird sich noch ein bisschen hinziehen, alles noch, weil natürlich dann noch die Fußball-WM auch kommt wo Spieler dann auch erstmal ihren Fokus drauflegen und dann vielleicht ihre Zukunft dann auch erst danach klären wollen. Also es wird ein intensiver Sommer werden und wir werden, glaube ich, schon auch die ein oder andere Veränderung haben. Ob das dann hinterher sechs, sieben, acht Spieler sind oder vielleicht über zehn, das ist, glaube ich, auch situationsabhängig. Wer spielt sich noch ein bisschen in den Vordergrund bei der WM und wer will es einfach dann in Dortmund vielleicht nochmal neu versuchen. Aber klar ist, dass natürlich nach einer so einer Saison jetzt auch Veränderungen her müssen und auch vor allen Dingen ja nicht nur fußballerische Veränderungen, sondern eben auch
1: auf der Mentalitätsebene. Es ist gut, dass du die WM in Russland ansprichst, denn wir sind ja hier, wie gesagt, im Fußballmuseum in Dortmund, nur unweit der Redaktion, fußläufig erreichbar. So, schön formuliert. Und wenn wir auf den Kader schauen, ich erinnere mich, vor vier Jahren, da waren einige Dortmunder mit dabei. Da war ja noch die große Diskussion, warum nimmt er Schmelzer nicht mit? Da war Großkreuz mit dabei, Weidenfeller, Götze. Nee, Götze war damals Bayern-Spieler, Entschuldigung. Aber Mats Hummels und Ginter. Mittlerweile muss man als BVB-Fan schon zittern, dass überhaupt ein Dortmunder nominiert wird. Marco Reus ist mit dabei, aber nach der Form, die er in der Rückrunde gezeigt hat, stand das für mich persönlich außer Frage. Das große Fragezeichen war, ist Mario Götze mit dabei oder nicht? Er hat sich gegen... Mario Götze entschieden, also Jogi Löw, der Bundestrainer. Ist das für dich eine nachvollziehbare Entscheidung? Denn ich fand, gerade im Herbst hat Götze eigentlich relativ gut gespielt. Er hatte jetzt dann leider noch mal ein kleines Tief im Frühjahr. Das kann ihn wahrscheinlich den Kaderplatz gekostet haben. So würde ich es auch einschätzen.
0: Mario Götze hat im Herbst eine richtig gute Spiele gehabt, das stimmt. Die Rückrunde war jetzt von ihm nicht persönlich so gut. Ja, die Saison spiegelt so ein bisschen auch den WM-Kader wieder. Ne? Also durchwachsende BVB-Saison, nicht ganz viele Spieler, nur einer am Ende. Und Marco Reus hat es auf jeden Fall verdient. Und Joachim Löw hat es eben nochmal gesagt, er wünscht vor allem sich natürlich, dass der Reus gesund bleibt. Dass er einfach ja, die Vorbereitungen jetzt dann nochmal durchziehen kann und dass er dann auch zum Turniershirt fit ist. Und sich nicht verletzt, denn er kann den Unterschied ausmachen, den Unterschiedspieler. Da hat vollkommen recht. Ich habe gestern nochmal so ein bisschen Bilanz gezogen und da war Reus für mich auch, obwohl er nur elf Spiele gemacht hat, einer der wenigen Gewinner in diesem BVB-Team in dieser Saison. Denn er hat sieben Tore gemacht. Er hat, glaube ich, viermal das Wichtige 1-0 geschossen. Er ist einfach ein Spieler, der relativ schnell nach Verletzungen wieder da ist. Und man, wenn man weiß, seine, seine, seine Vergangenheit, dann, dann wünscht man ihm einfach, dass er jetzt mal so ein Turnier auch spielen kann. Also es gibt, glaube ich, niemanden, dem das nicht wünschen würde. Ja, Götze, ich glaube, es ist eine, eine Kombination gewesen. Man muss man muss einfach mal schauen, wen hätte er dann zu Hause lassen müssen. Jetzt winkt der Kollege gerade, weil noch Currywürste gereicht werden. Nein,
1: nein, die ist für dich. Achso,
0: danke sehr. Wenn Götze dabei gewesen wäre, wen hätte er zu Hause lassen sollen? Ich glaube, die Frage muss man sich stellen. Es kam bei Twitter, habe ich dann gleich gesehen, der Reflex. Ja, klar, Götze hat keine gute Saison gespielt, aber was ist mit Manuel Neuer? Den kann man ja gar nicht bewerten, das ist schon richtig. Aber es sind natürlich völlig zwei verschiedene Positionen. Und ich glaube, es wird... Es ist tatsächlich am Ende dann so, wenn Manuel Neuer nicht in den Trainingslager und in den Testspielen, die dann kommen, zeigt, dass er praktisch ohne Substanzverlust durch diese schwere Verletzung gekommen ist, was sehr, sehr schwierig wird aus meiner Sicht. Nur dann wird er da mitfahren nach Russland und mit Götze kann man es in dem Moment halt nicht vergleichen, weil das eine ganz andere Position ist. Also für einen für Götze hätte vielleicht dann Julian Brandt zu Hause bleiben müssen, wäre das aber gerechtfertigt gewesen. Kann man sich jetzt darüber streiten, aber Brandt hat sicherlich eine gute Saison gespielt. Ja. Es gibt immer Härtefälle in so einem Kader und es gibt auch ja, einige, wo man auch sagen kann, okay, was hat Löw sich dabei gedacht, Sebastian Rudi hat auch nicht viel gespielt bei Bayern München. Steht aber auch im vorläufigen Kader. Es werden allerdings auch noch vier Spieler gestrichen. Also es stehen 27, ein Torwart wird rausfliegen und spricht aus meiner Sicht nicht viel dagegen, dass es das dann tatsächlich Neuer sein könnte, denn Neuer muss, glaube ich, wirklich schauen, dass er seine Karriere nicht aufs Spiel setzt. Und für Götze ist es persönlich natürlich eine totale Niederlage, muss man sagen. Und wird er auch, glaube ich, schwer dran zu knacken haben. Ich glaube, vielleicht muss er da einfach mal gucken, ob er dann nicht in ein paar Tagen das so sehen kann, dass er einfach jetzt den kompletten Neustart aufruft, dass er einfach jetzt den kompletten Break erstmal macht. Sommerpause wird er dann auch für ihn mal wieder endlich im Sommer, wo er mal sich erholen kann, dann zum Vorbereitungsstart einfach komplett neu fokussieren und neu einsteigen und dann Erstmal gucken, bei Borussia Dortmund richtig auf die Beine zu kommen. Und dann kommt, glaube ich, das Nationalteam automatisch, weil er ist immer noch ein Spieler, der jung ist.
1: Und wenn er in Form ist, kann auch Joachim Löw nicht an ihm vorbei. Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und du hast die Konkurrenz im Mittelfeld angesprochen. Da gibt es ja auch noch ganz andere Spieler, die in dieser Saison durchaus gute Leistungen gebracht haben und die auf ähnlichen Positionen spielen, wie das bei Mario Götze der Fall ist. Und bei so viel Auswahl muss man den Bundestrainer da, glaube ich, auch verstehen, dass er sagt, Mario Götze fährt er mal zur WM nicht mit und ich glaube, für Götze ist es auch sehr, sehr gut, wenn er mal den Sommer frei hat, ein paar Wochen, beschäftigt sich eventuell nicht mit Fußball, kommt dann fit und ausgeruht, auch mental ausgeruht ins Trainingslager und dann kann er eine sehr gute Saison 2018, 2019 spielen. Dann abschließend würde ich gerne noch von dir wissen, was steht in den nächsten Tagen noch an? Man wartet ja auf die Bekanntgabe, dass Lucien Favre der neue Trainer wird. Das wird höchstwahrscheinlich in der kommenden Woche der Fall sein. Was ist bei Borussia Dortmund noch geplant? Es gab ein Testspiel in Zwickau 4-4, wurde da gespielt gestern. USA-Reise gibt es noch eine kleine, kurze, erste.
0: Ja, ja, Es gibt am Donnerstag noch so ein Blitzturnier mit Westfalia Herne und der Stefan Eickel, glaube ich. Das ist Nachbarschaftshilfe, glaube ich, weil den Vereinen geht es, glaube ich, gerade nicht so gut finanziell. Am Montag das 4 zu 4 in Zwickau war auch so eine Freundschaftsspielveranstaltung, so eine Benefizveranstaltung glaube ich auch. Und ja, würde ich einfach jetzt nicht überbewerten. Das muss man glaube ich nicht mit sportlichen Maßstäben dann jetzt messen, weil die Saison ist eigentlich vorbei und ich glaube auch, dass die Spieler gedanklich abschalten. Die USA reise dann ab Sonntag. Ja, und das wird spannend zu sehen sein, wie, wie Borussia Dortmund das handelt. Also ich glaube, man wartet jetzt mit Favre natürlich, dass die Saison in Frankreich zu Ende ist. Das wird am Samstag der Fall sein. Dann ist man aber Sonntagmorgen schon sitzt man schon im Flieger und ist nach Los Angeles unterwegs. Also ihn selbst persönlich dann vorzustellen, wird nicht dann vor Ende nächster Woche möglich sein. Ich weiß nicht, wie sie es dann handhaben werden. Vielleicht gibt es erstmal nur eine dürre Pressemitteilung und eine Vorstellung erfolgt dann später. Aber es spricht jetzt eigentlich nichts dagegen, dass Favre der neue Trainer ist. Das scheint jetzt nur noch eben sich hinzuziehen, bis Nizza dann Kleid hat, ob sie
1: Europa League spielen. Das werden wir abwarten. Also wir haben da keine Wahl. Werden wir abwarten müssen. Und dann soll es das gewesen sein mit Episode 99. Nächste Woche machen wir dann die 100 voll. Hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Und ihr wisst ja, ich habe eben schon gesagt, auf ruhrnachrichten.de könnt ihr nochmal das Interview mit Roman Weidenfeller nachlesen. Bei Twitter, at rnbvb, gibt es alle Informationen. Dirk findet ihr dort unter Krampe, mich unter Ed Sascha Start. Und dann wünsche ich euch eine schöne restliche Woche. Und in ein paar Tagen hören wir uns dann wieder. Bis dann.